0: I september 1943 hadde Adolf Hitlers krigslykke snudd. På flere fronter var tyske soldater på rettrett. Sommeren 1943 hadde sovjetiske styrker stoppet en tysk offensiv østover etter seier i det viktige slaget ved Kursk. I sør var Adolf Hitlers nærmeste alliert i Italia under angrep. Hans italienske makker Benito Mussolini var avsatt, og allierte styrker hadde i begynnelsen av september gjort langgang i sør-Italia. De nye italienske lederne ønsket å søke fred med de allierte. I vest hadde de allierte også begynt å få kontroll på Atlanterhavet. Tyskland var på defensiven på flere fronter. I nord kjente også den tyske nordflåten på presse. Flåten som oppholdt seg i de norske fjorder måtte vise styrke for å rettferdiggjøre sin eksistens. De trengte en rask seier. 3. september 1943, nå tok Norgflåten ordre om å iverksette operasjons Citronella. Tre dager senere forlod de største krigsskipene i den tyske krigsmarine sitt tilholdsde i Nord-Norge. En skvaderon bestående av slagskipene Tirpitz og Sjarnhorst, samt ni torpedojagere og en bataljon på 600 soldater ble sendt nordover. Destinasjonen var Svalbard. På Svalbard holdt en garnison på omlag 150 mann bestående av nordmenn, briter og kanadiere til. Hovedkvarteret lå i den evakuerte sovjetiske gruvebyen Barentsburg. Styrken i Barentsburg omfattet også en sørlending, 40 år gamle Edvin Berntsen fra Lista. Sammen med de andre garnisonene hadde han i oppgave å sikre alliert kontroll over den norske øygruppen. Berntsen og de øvrige soldatene var langt fra forberedt på den overmakt som var i vente. Den 8. september kl. 01.50 ble han og de andre vekket av en alarm. En vaktpost hadde oppdaget flere skip som var på veien Isfjorden. På et av skipene stod langgangssoldater oppstilt i tette rekker. For nordmennene i Barnsburg var det uklart om det var venn eller fiende som var på vei. All tvil om skipenes nasjonalitet ble kjøvet til side, da en kanonsalve lød fra det største slagskipet. De medfølgende kryssene fulgte opp med å heise de i reikskrigsflagg. Ombord på Tirpitz mottok skipssjefen følgende ordre, Ødelegg Bansburg. Ombord i et av verdens største slagskip begynte de enorme kanonene å sig seg for å sikte seg inn på mål i den lille gruvebyen. Deretter fulgte øredøvende smell mens flammene sto ut av På få minutter ble barnsbøg omgjort til et brennende Sanktansbål. Hør mer om krigen på Svalbard i 13. episode av Polarpionerene, polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historien om Nansen, Amundsen og Polarskuttet fram, står som bøtar i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng. Også sørlendinger og ski fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten, Polarpionerende, polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Kristian Molaug, jeg historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystadgne museum og arkiv. Polarhistorien omfatter også de mørke krigsåren mellom 1940 og 1945. I den episoden skal jeg fortelle mer om vad som skjedde på Svalbard under krigen, og du skal få høre om noen av sølendingene som falt under forsvaret av Øygruppen. I 1920 ble Norge tilkjent overhøyhet over Øygruppen gjennom Svalbard-traktaten, Traktaten la i midlertid noen begrensninger på den norske suveräniteten. svalbard kom i stand like etter at slagmarkene var blitt malt røde av blod under Første verdenskrig. De krigstrøtte traktatlandene la derfor opp til at øyegruppen i Arktis skulle være en demilitarisert zone. Traktatens artikkel 9 erklærte at Svalbard ikke skulle benyttes til krigsøyemed, og at det verken skulle etableres flåtebase eller befestninger på øyegruppen. Det skulle kun gå noen få ti år før artikeln ni ble brutt. Selv ikke Svalbard, siste stopp før Nordpolen, slapp unna krigens æringer. Mens krigsårene på fastlands-Norge er veldokumentert i flere bøker og filmer, er krigshandlingene på Svalbard ukjent for de fleste. Da Tyskland angrep Polen i september 1939, en hendelse som regnes som starten på 2. verdenskrig, bodde det omlag 4 000 mennesker på Svalbard. 1 000 nordmenn og 3 000 russere. Den russiske tidsstedværelsen på Øygruppen hang sammen med at Svalbard-traktaten ga fra nasjoner som hadde underskrevet traktaten rätt til å drive økonomisk virksomhet på Øygruppen. Sovjetunionen hade på 1930-tallet etablert kulldrift flere steder på Svalbard. De fleste innbyggere på Svalbard var tilknyttet gruvedriftene. I Longjerbyen holdt store norske Spitzbergen Kullkompany til, mens det sovjetiske gruveselskapet Trøstdag i Kugol hadde produksjon i bosetningen i Grubantbyen og Barentsburg. Alle disse gruvesamfunnene lå på vest siden av Svalbars største øy, Spitsbergen. Da tyske styrker angrep Norge 9. april 1940, kom det som et sjokk på befolkningen på Svalbard. Mens kampene herjet i Norge, lurte de norske innbyggende på Svalbard hva som kom til å skje Mange var redde for å bli isolert fra fastlands-Norge, men lite skjedde. Etter maktovertagelsen av fastlands-Norge i juni 1940, krevde den tyske okkupasjonsmakten at kullproduksjonen i longja skulle fortsette som før. Svalbarkull var viktig for befolkningen i Nord-Norge. Samtidig unnlåt tyskerne å sende tropper til Svalbard. Dermed gikk livet på Svalbard, mer eller mindre, sin vantegang. Dette endret seg dramatisk 22. juni 1941, da Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen. Angrepet som gikk under navnet operation Barbarossa brutt med ikke-angrepspakten mellom de to landene. Det tyska tyske angrepet gjorde samtidig Svalbars militærstrategiske stilling høyaktuell. Russerne var redde for att tyskerne skulle bruke Svalbard som utgangspunkt for Angrepp mot Sovjetunionen. I juli 1941 ble kom Sovjetunions utenriksminister Molotov med et forslag til den britiske ambassadøren i Moskva. Han ønsket at Sovjetunionen og landets nye allierte Storbritannia sammen skulle besette Svalbard, og dermed komme tyskerne i forkjøpet. Forslaget falt ikke i god jord hos den norske eksilregjeringen i London. Svalbard var norsk, og nordmennene måtte bli hørt. Sommeren 1941 handlet en britisk marinestyrke Longyearbyen et besøk. Britene konkluderte med at Svalbard var uegnet som marinebase. Det ble i stedet foreslått at øygruppen burde bli evakuert, og kullgruvene satt ut av drift slik at tyskerne ikke kunne dra nytta av dem. Både den norske eksilregjeringen og russerne støttet evakueringsplanen. Direktøren i gruveselskapet Store Norske, Einar Sverdrup, var langt fra begeistret for ideen. Han legte ikke tanken på å oppgi svalbar og samtidig ødelegge gruvene. I midten av august 1941 ble de russiske innbyggerne i Barentsburg og Grubantbyen evakuert og fraktet til den sovjetiske havnebyen Arkangelsk. Gruvelageren i Barentsburg ble satt i brand. I september 1941 var turen kommet til nordmennene. Kulgruven i Longebyen ble satt ut av drift, og den 3. september 1941 og drott 765 nordmenn Svalbard med skipet Empress of Canada. I tillegg til lokalbefolkningen i Longyearbyen ble fangsmenn som hadde oppholdt seg på øygruppen med det britiske marineskipet til Skottland. Kun tre dager etter evakueringen av Svalbard ankom de første tyskerne i Longyearbyen. Tyskerne utbedret flystripen i Adventalen og etablerte flere værmeldingstasjoner på Svalbard, Stasjonene var både bemannede og ubemannede. Værmeldingene fra nordområdene skulle bli svært viktige for den tyske marinesjøkrigen, mot de allierte som faktet varer og våpen til Sovjetunionen. Krigen hadde nått Arktis. En av de største motstanderne av evakueringen av Svalbard var gruvedirektør Einar Sverdrup. På nyåret 1942, overtalte han den norske eksilregjeringen i London om å en norsk styrke til Svalbard. Styrken skulle hindre tyskerne å opprette baser på øygruppen, samt etablere en meteorologisk stasjon. Styrken telte 60 man og ble ledet av gruvudirektør Sverdrup. Operasjonen som gikk under navnet Fritham skulle ende i katastrofe, den 13. mai 1942 ankom styrken Isfjorden på Svalbard med isbryteren Isbjørn og ishavskut av Selis. Den påfølgende natten, men skutene holdt på å bryte seg i vei i isen utenfor Barnsburg, ble de angrepet av fire tyske Focke-Wulf-Kondor-jagerbombere. Nordmennene var sjansløse mot de tyske bombeflyene. Isbjørn ble kløvd i to og sank, mens Selis ble truffet av en brandbombe og begynte å brenne. 14 mann ble drept, og ni alvorlig skadet. En av de drepte var lederen Heina Sverdrup. De overlevende klarte å ta seg til Barentsburg, hvor de etablerte en base. I løpet av sommeren og høsten ble de sårede hentet. I tillegg kom det forsterkninger og forsyninger til styrken på Svalbard. I slutten av juli ble Longjørbyen gjenerobert. Erobringen foregikk uten kamp. Tyskerne hadde forlatt sin base i Longjørbyen for dager i forveien. Svalbard var i på allierte hender, i alle fall nesten. Fortsatt fantes det noen tyske værvasslingsstasjoner på Svalbard, som brakte viktige værmeldinger til den tyske marinen. Sommeren 1943 hadde den tyske krigslukken snudd. På flere fronter led tyskerne store nederlag. I de nordnorske fjordet var tyskerne største krigsskip og ventet på å angripe allierte konvoier i da disse ute ble, begynte Hitler å revurdere den tyske nordflottens eksistens. Han mente marinegasten i stedet kunne bidratt som infanterister på Østfronten. Storadmiral Karl Dönitz innså at han trengte en seger i nord. Han ble ordret i verksettelse av operasjonen Citronella. Et raskt og hardslående angrep på Svalbard. Mye tyder på at tyskerne overvurderte størrelsen på den norske garnisonen på Svalbard. En flåtestyrke som omfattet de store slagskipene Sjarnhorst og Tirpitz samt ni torpedojagere var en gedigen overmakt, sammenlignet med den allierte styrken som telte rundt 150 mann på Svalbard. Morgen 8. september 1943 ble de norske styrkene i Longjerbyen og Barentsburg angrepet med tungt artilleri fra de tyske krigsskipene samt luftangrep fra medfølgende fly. Nordmennene kunne ikke annet enn å både i Barentsburg og i Longhjørbyen ble bygningen skutt til pinneved. Tung, mørk røyk steg opp fra de brennende bygningene. Etter skuddsalvene ble langgangsstyrker satt inn for å fullføre jobben, samt lete etter krigsfanger. Angrepet varte hele måneden, og begge steder ble fullstendig rasert. Ved middagstid var tyskerne klare for å returnere til Norge. Med seg hadde de et 40-talls norsk og britiske krigsfanger, en av dem var 44 år gamle Arthur, Martinius Flom Jakobsen, bosatt i Øyestad utenfor Arendal. Jakobsen, opprinnelig fra Drøbak, var løgnatt inn den norske marinen. Under det tyske angrepet hadde han blitt hardt skadet. I likhet med de øvrige norske fangene ble han satt i fangeleire i Alta da de ankom fastlandet. Her døde han av skadene 15. september 1943. Jakobsen var ikke det eneste offeret etter operasjonssitronella. Tilsammen ti personer ble drept som følge av det tyske angrepet. En av dem var 40 år gamle aktander, Karl Edwin Berntsen, fra Brasta på lista. Edwin, som var fornavnet han vanligvis brukte, hadde seilt i utenriksfart som maskinist da Norge ble angrepet 9. april 1940. Under krigen seilte han både på norske og britiske skip før han i januar 1943 gikk inn i den norske marinen. Berntsen ankom trolig i Svalbard sommeren 1943 i forbindelse med at garnison på Svalbard fikk avløsning. Berntsen ble troligt drept men han søkte tilflukt i en av gruvegangen i Barnsburg. Han ble begravet i Barnsburg som med de øvrige fallene 10. september 1943. Etter angrep 8. september 1943 rot en tyske interessen seg for Svalbard. Samtidig ble det bestemt at den norske garnisonen på Svalbard skulle reduseres. Mennene som hadde overlevd det tyske angrepet ble avløst i oktober 1943. Sommeren 1944 kom en ny avløsningsstyrke på 75 man. En av de nyankomne var den 22 år gamle sergeanten Kåre Langfeldt Jensen fra Mandal. Jensen hadde rømt fra Norge sommeren 1941. Sammen med tre andre hadde de seilt over Nordsjøen i en 23-fots fiskesnekke. Turen fra Farsund til Pauletten, sør for Aberdeen, hadde tatt tre dager. I Storbritannia meldte han seg til alliertjeneste og utdannet sig til radiotelegrafist. Den 17. august 1944 fikk han en tropp ordre om å dra på oppdrag i Sveagruva. Turen dit skulle gjøres med en 32-fots motorbåt. I løpet av natten ble de oppdaget av en tysk ubåt som lå i overvannstilling inne i vannmigenfjorden. Selv om tyskerne hadde slå på taket om Svalbard, jakte tyske ubåter og alliert skip i farvann rundt Svalbard. Mens motorbåten med nordmennene styrte mot land, åpnet ubåten ild. Nordmennene klarte å komme seg i land og i dekning før motorbåten ble skutt i brand. Men i kampen sete ble Jensen truffet av de tyske prosjektilene. Han døde av skadene og ble gravlagt på stedet. Kåre Langfeldt Jensen ble den siste nordmannen som falt på Svalbard. Fra høsten 1944 merket den norske garnisonen på Svalbard ikke noe mer til tyskerne. Etter 2. verdenskrig ble de norske og sovjetiske gruvesamfunnet gjennombygget. Den 7. august 1949 besøkte kronprins Olav Longja Anledningen var at Svalbars fallene skulle minnes. I tillegg til kronprinsen var representanter for regjeringen, gruvarbeidere og funksjonærer, samt veteraner fra Svalbard garnison på plass. Pårørende til de som hadde mistet livet under krigsårene på Svalbard hadde ble tilbudt gratis reise for å kunne delta i minnemarkeringen. En omlag 8 meter høy minnebøta var reist for å hedre de fallene. Bøtaen var sveipt i den norske flagg, Kronprinsen holdt en gripende avdukningstale og avsluttet med disse ord. I takknemlighet og erbødighet minnes vi disse menn og det de gjorde for land og folk i en trengselstid. Må minnet deres alltid leve bland oss, enten vi er på Svalbard eller hvor som helst i vårt visrakte og kjære land. Ved foten av minnebøytene stod en minneplate med navnet på alle de fallene, men en var blitt glemt. Først i 2006 blev navnet til sørlendingen Edwin Bernsen ført på. Minneplaten omfattet da 26 navn. Alle offre i kampen for å holde Svalbard fri. Bårene til de fallene som var gravlagt på Svalbard ble brakt tilbake til fastlands-Norge i 1955. Edwin Bernsen og Kåre Langfeldt Jensens levninger returnerte til sørlandet. Berntsen ble gravlagt på kirkegården i Vanse, men Kåre Langfeldt Jensen ble gravlagt i en hjembyen Mandal. I neste episode av Polarpionerene skal vi igjen returnere til Svalbard. Da vil du få høre historien om isbjørnjegerne fra Setsdal. Dette var 13. episode av Polarpionerene Polarhistorien sett fra Sørlandet. Podcast-serien er produsert av Øystadgne Museumarkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen og produsentet Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden er Øystein Fjærligs bok «Krigen Svalbard», Håkon Børdes artikkel «Svalbard i krig», Thorvald Lunds bok «Kalle krigsår», «Den norske innsatsen på å få Svalbard 1940-1945», Thor Ahlovs bok om Svalbards historie, artikler knyttet til Svalbard på store norske leksikon, samt artikler i Svalbard-posten. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid».